0: 20 часов 34 минуты, как всегда, в это время... По этим дням, по вторникам у нас Игорь в наш автомобильный обозреватель. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно я начну с... с волновавшей тебя новости. С, с сотрудников ГИБДД, потому что есть две прекрасные, ну, то есть они как-то разные новости. Одна прекрасная. В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли автомобилистке поменять колесо. Это засняли добрые люди на видео, выложили в интернет. По этому поводу фурор. Просто сотрудники ГИБДД... Никто не помогает человеку. Даже некоторые в комментариях вспомнили, как и им помогали.
1: На есть, самом что... деле, достаточно обыденное явление. Ну, сталкивался достаточно часто. С трудненькими нормальные люди, в большинстве своем. Ага. Вот. И, в общем, обратиться за помощью, ничего страшного нет. Хотя у многих в душе, по-моему, да, по-прежнему трепет такой. Лучше не подходить к этому человеку, он найдет, к чему пристать, к чему придраться. Ну, в принципе, нормальные люди помогают и довольно часто, я не знаю, вытаскивают из сугроба, я знаю случаи, там отпаивают людей замерзших, чаем. Ну Спасибо большое, есть среди них прекрасные люди. И
0: еще одна новость. Видимо, здесь требуется, не знаю, хотя бы моральная поддержка. Самый честный гаишник, так назвали сотрудника ГИБДД в Ханты-Мансийском округе после того, как он выложил у себя там на странице в одной из социальных сетей данное ну, видео со своего регистратора по поводу того, как два человека в пьяном виде рассекают, а его начальство эти дела положило под сукно. Он, не будь дурак, написал письмо президенту. Российской Федерации Владимиру Путину. Оттуда пришла значит, бумага разобраться, но пришла, естественно, к его же руководителям в Ханты-Мансийский округ. В итоге его уволили по, с, с обвинением за совершение поступка порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. При этом прокуратура подтвердила наличие там, алкоголя в крови, то есть никто не отрицает, что факт, факты такие были, но этого парня... Андрея
1: Ласкина выкинули со службы. Ну, во-первых, если говорить конкретно, а что он ожидал? Ни одна силовая структура военизированная не любит людей, которые выносят ссоры из избы. Будь такая ситуация в честнейших штатах или там в любой другой стране, съели бы все равно. Можете посмотреть любой полицейский сериал. Да, ну а что делать в таком случае? Бороться до конца. Если уж решил однажды выложить это видео и доказать, что его начальники неправы, увольнение... Что он ожидал? Что ему дадут грамоту, медаль, поцелуют его в лобик, ну, ничего подобного. Еще раз говорю, ни одна военизированная структура, ни одна фирма не любит людей, которые пытаются бороться с существующими правилами. Это в любой стране, в самой демократической мире, происходит. Мы тут не исключение, можно нас как угодно обзывать, но... Вот за его задачей теперь бороться до конца, идти в прокуратуру, подавать в суд, пусть восстанавливают, на каких основаниях меня уволили. И он должен был понимать, что если он пошел против системы, он должен быть святей римского папы, что будут придираться ко всему, что он опоздал на одну минуту, что он там, я не знаю, во время развода почесал себе бог. Ну, любой повод найдет придраться, нашли, придрались, бороться дальше». Это единственный способ, я знаю случаи, когда люди из ГИБДД, из ГИБДД вылетали и восстанавливались, правда, потом сами уже увольнялись, ну, но с чувством принципе, выполненного да. долга. Ситуации такие были, ГИБДД обычная наша структура с остатками совковой психологии, ну а что пойдешь? найдите у нас другую.
0: Ну что ну, же, в таком случае еще Бороться, раз. а мы ну, морально поддерживаем, конечно. Борец, ну, да. Назову ну, это ну, имя, Андрей Ласкин, Ханты-Мансийск, мы должны знать своих, своих героев. надеяться, что он по все-таки по победит,
1: восстановится, сможет ли он дальше служить, придется ему, может, переезжать куда-то, не знаю. Сложно ему будет очень, но безумство храбрых поем и песни. Угу.
2: Ну что, теперь, может быть, к новостям авторынка.
1: Да, с удовольствием.
2: Да, Несколько интересных было новостей сегодня. Вот, в частности, такая, что иностранцы скупают люксовые иномарки в России. И падение курса рубля привело к наплыву таких перекупщиков, которые интересуются именно автопремиум-классой. Конечно же. Да, Бломберг вот сообщает о том, что вот треть автомобилей Land Rover, проданных в машине, проданных в России в январе-апреле 2016 года, ушли на экспорт.
1: Ну, так одно и есть, понимаете. У нас в рублях цены сейчас очень сладкие. Цены на автомобили, тем более, люксовые, по сравнению с европейскими, достаточно низкие. Вот, вот, говорить про Land Rover, я не знаю. Я считал тут на днях цены на автомобили Cadillac XT5. В Европе такой стоит 68 тысяч евро, а у нас в пересчете на евро с нашим хорошим курсом примерно 55-56 тысяч. То есть разница больше 10 тысяч евро на новый автомобиль. Это и... на новый, да? На новый. Это, это, в общем, тема для того, чтобы сорваться и поехать. Я выяснял там, куда везут. Достаточно много везут с стороны Скандинавии. Ну, им там рядом в Питер заехали, Шведы, финны, у них цены э, вообще выше, чем в среднем по Европе. Я говорю, вот разница по немецким ценам, пока Делаку 10 тысяч евро. Да, а если взять выше, всегда, или да. шведские, они еще выше будут. Поэтому есть, есть смысл поехать. Очень активно повезли поддержанные люксовые автомобили из России за рубеж. Тоже благодаря нашему курсу нынешнему стало для иностранцев выгодно сюда приехать, купить какой-нибудь трехлетний условный Мерседес и увезти себе в Германию. С одной стороны, смешно, с другой стороны, нормальный бизнес. Более того, на этом фоне активизировались многие компании наши, которые производят новые автомобили. Причем я говорю не только о традиционных марках. У нас «Лада» активно осваивает рынки, допустим, возвращается на рынки Восточной Европы. У нас «Газ» активно очень сейчас работает на Балканах, например. В Сербии хорошо продают в Черногории, в Турции они сделали даже сборочный завод, несмотря на все проблемы с турками. Завод работает, и в Турции производят газели и продают там есть спрос. Видимо, скоро проблема закончится. 6 августа. Янукаев встречался со своим коллегой, Но, и Уже занято, что а, даже турецкий поток не похоронен. Да. Начали продавать активно иностранцы, которые имеют в России сборочные производства, предлагать автомобили. Например, Рено автомобили, произведенные в Москве и в Тольятти, теперь активно продают во Вьетнаме и сейчас будут продавать в Африке, в нескольких странах. Вот сегодня было сообщение о том, что Калужский завод Volkswagen начал поставлять машины Volkswagen в Мексику, где-то Мексика, но оказывается, спрос есть на эти автомобили, потому что, во-первых, эта модель делается только для России, полоседан, а в небогатой Мексике, видимо, на это и есть спрос, Там ну и повезли, вот говорят, 2,5 тысячи до конца года продадим
0: Это потому что, ну вот, эти вот особенно то, что у нас собирается Это потому что здесь спрос оказался ниже прогнозируемого
1: Значит, смотрите, здесь, во-первых, у нас рынок достаточно плохо себя чувствует Он проседает и сильно, и, в общем, пока я не вижу перспектив для взлета. Заводы есть, заводы современнейшие Они могут производить достаточно много продукции И можно, конечно, их закрыть, сказать, мы откроем после того, как кризис кончится Но это нелепо Поэтому что-то продается здесь, а что-то они пытаются пристроить где-то там, и, кажется есть спрос. Вот питерский завод Nissan, например, активно сейчас смотрит, занимается этим, чтобы продавать автомобили, произведенные в Европе, в том числе в Англии, между прочим. Значит, насколько я знаю, завод Volkswagen в Калуге свою продукцию не просто вот сейчас в Мексику повез, а они двигатели еще производят, они сделали завод двигателей, они могут производить больше, чем надо для российского производства. Они, опять же, эти двигатели повезли уже в Европу, там на европейские свои заводы. То есть все ищут возможность не сокращать производство за счет выхода на мировые рынки. Это очень тяжело. Никто наших производителей там не ждет. Это реально большая конкуренция. У нас все мировые автозаводы производят сейчас продукции, примерно могут производить на треть больше, чем спрашивает рынок. То есть запас по мощностям во всем мире очень велик. Но наши как раз могут конкурировать, а за счет невысокой цены она благодаря курсу рубля ниже может быть. Во-вторых, государство нас собирается помогать за счет того, что оплачивает, допустим, сертификацию в новых, на новых рынках в новых стран. И в-третьих, государство обещает производителям, если они будут вывозить свою продукцию на экспорт, частично компенсировать перевозку. И тогда это становится выгодно всем государству, потому что работают заводы, рабочие на месте платятся налоги, мы завоевываем новые рынки. Производителям тоже понятно зачем. То есть, это вообще хорошая тема, но тяжелая, не могу сказать какая, потому что рынок сложный, в каждой стране есть защитные меры по защите рынка, таможенные пошлины у нас тоже такие есть, есть сложные там, системы сертификации, есть сложные системы вхождения на рынок, где, в общем, там своих хватает, называется. Поэтому пошел процесс, а он меня радует, молодцы, начали шевелиться кризис для многих предприятий, как стимул поменять свою стратегию, не просто сидеть на пеньке и говорить, а вот мы произвели, покупайте. Нет, не покупайте, давайте придумывать что-то, это же повод изобрести паровоз по новой и куда-то поехать.
2: Игорь, вот мы говорили о том, что, с одной стороны, для иностранцев выгодно у нас люксовые иномарки покупать, а с другой стороны, пришла новость о том, что средняя стоимость автомобиля в России за год выросла на 17%. Ну что вы хотите? К и, сожалению. Да, и вот составляет 1 миллион триста шестьдесят тысяч рублей. Вот средняя цена за автомобиль. И больше всего подражали вот как раз Лендроверы, которые иностранцы К у нас... Да. Слушайте,
0: Давайте в ответ на этот вопрос перенесем уже на, на после погоды. И узнаем, что да, там да, с одно сообщение прочитаю. Купилку 7 доволен. Хороший человек, правда? Молодец. Пишите еще. Порадуемся. Продолжаем говорить. Игорь Мажары, это наш автомобильный эксперт здесь в студии. Забыли мы напомнить координаты для того, чтобы вы тоже могли присылать свои вопросы и пожелания Игорю. СМС-портал пять Слово "Вести" в начале сообщения. Либо пользуйтесь WhatsApp, Там наш номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три Постараемся ответить на вопросы, которые поступят.
2: Ну, заговорили мы до нашего перерыва о том, что подражали автомобили. Да, у нас в стране прилично так вот, в среднем на 17%. Больше всех подражали Land Roverы, потом идут Audi, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Mazda. Вот, вот, Но, друзья, дорогой.
1: надо понимать, что это подорожали автомобили в рублях. В валюте, если пересчитать, они по-прежнему даже дешевле, чем были два года назад, если пересчитать валюту. Надо понимать, что у нас в течение позапрошлого и начала прошлого года курс рубля по отношению к валютам изменился в два раза считайте, на 100%. И, соответственно, автомобили теоретически должны были подорожать тоже в два раза. Но все понимали, что этого нельзя сделать, потому что если ты резко поднимешь цену, на слабом рынке ты вылетишь. Вот как вылетела компания Chevrolet и Opel, General Motors, они резко подняли на 40% сразу цены, продажи упали, несколько месяцев они поработали, но ну, у них были другие причины, в том числе политические, но одна из них – резкое падение продаж в связи с вот таким неоправданным повышением. Они сказали, что мы не будем работать в убыток. Поэтому все компании потихоньку подтягивают цены, потихонечку. Делают это очень осторожно, потому что рынок слабый, покупателей мало, покупатель пуганный, и но... надо его привлечь. Некоторые компании вообще торгуют, по слухам, себе в убыток, но, во всяком случае, с нулевой прибыльностью.
2: Но есть еще объяснение одно вот от агентства Автокар. Они говорят о том, что вот такой существенный рост объясняется появлением на рынке более дорогих комплектаций
1: значит то, есть спрос тоже вариант это на рынке время от времени появляются новые модели вообще новая модель как правило дороже предыдущие новые комплектации но скорее все-таки речь идет о том что все производители очень мало мало но потихоньку подтягивают я вот регулярно слежу за темой поэтому там вижу Оп, смотрю, там какая-то компания подняла на 3% на разные комплектации, другая подняла на 4% и смотрят. Так, покупатели реагируют нормально, вроде как ничего оттока нет. Значит, можем еще чуть-чуть поднять, потому что очень слабый рынок, но при этом резко поднять цену, теоретически все бы хотели вернуться к тем ценам, которые были сейчас в валюте, потому что валютная составляющая в любом автомобиле, неважно, называется он «Лада», «Рено» или «Мерседес», достаточно велика, ну, разный процент, но все-таки велика. Поэтому автомобили в рублях, увы, будут дорожать, к сожалению. И к концу года, наверное, но ну, если рубль останется в тех же сейчас пределах, как сейчас, все равно цена автомобиля чуть подтянется, там, может быть, на 5%, допустим. Логика
0: поднимать потихоньку, она мне понятна. Но мы сталкиваемся с другой логикой. Зарядить цену на проезд, например, по платной дороге, а потом потихоньку ее снижать. И там тоже в
1: поисках. Дна, что называется? В поисках соотношения между спросом и предложением. Ну, это бизнес, потому что я, я уже понял, что ты ведешь речь о трассе М-11, где было очень много возмущений по поводу высокой стоимости проезда в Шереметьево, в Зеленоград и в Солнечногорск. Компания, это частная компания, которая построила эту дорогу с нуля, и формально она имеет полное право там сама вставить, как любой магазин, имеет же право поставить цены на колбасу саму. Да, да, только потом он эту тухлую колбасу сам и будет есть, Да, поэтому да. это проблема компании, которая должна, с одной стороны, отбить вложенные деньги. Они же... Это российско-французская компания большая. Они вложили деньги, они их брали в кредит. Они, с одной стороны, должны отбить, с другой стороны, ищут вот некую компромисс. Вот сейчас они объявили, буквально сегодня я слышал о том, что вводится более льготная система абонементов, как в метро. Значит, соответственно, если ты покупаешь абонемент на 20 поездок, то стоимость проезда, допустим, от Москвы до Солнечногорска будет там не 500 рублей, а 300. Стоимость проезда до Зеленограда будет там не 300 рублей, а 200. А
0: вот это уже для вас, автомобилистов, это уже деньги... Это
1: разумное. Ну, это сложно Я вообще сказать. Все бесплатно любят ездить. Все любят. Я вот да, бесплатно. исходим из того, что все любят бесплатно. Больше всего все мы любим халяву, как бы мы ни назывались русские или французы. Французы, надо сказать, еще больше, чем нас, халявы любят. Я знаю это, много раз был и наблюдал. Поэтому еще раз говорю, лучше все бесплатно, но, в принципе, надо понимать, что дорога построена как дублер существующий. Хочешь бесплатно, вот тебе есть М10, пожалуйста, езжай. Да, там пробки, она хуже по качеству, но это же вариант такой... Вот есть дороже, но лучше дешевле, бесплатно, но чуть, -чуть хуже. И поэтому возмущение и крики отдавайте там у них. Одно время даже кричали национализируем дорогу, что вообще безумие. Они построили за свои деньги. Еще раз говорю, это не государственные средства. Это вопрос бизнеса, и я надеюсь, что люди, которые ведут этот бизнес, хорошо понимают. Вот сейчас предлагают абонемент, классно. Предлагают там скидки там, на определенные виды проезда. Ну отлично. Увеличили ночное время. Вот сейчас они там ночное время дешевле считалось раньше с двенадцать часов ночи. Тебе считается с 10 вечера. Ну и отлично, я только приветствую я сам с удовольствием езжу, правда, тоже люблю экономить. Езжу туда, если как раз время поджимает тоже вижу, пробка не надо поехать так, да, за триста.
0: Давайте к вопросам. Слушателей, вот этот человек, который ужасно доволен Ку-7, пишет в подробностях, что заплатил 90 тысяч, а в Германии бы пришлось 11, 100, 118 заплатить. И он обклеивает свой автомобиль бронепленкой. Рекомендуете ли вы, Игорь? Спрашивает человек, оклеивать себя бронепленкой.
1: Ну это уже ваш, вопрос, ваш проблема обклеивать или нет. Я думаю, что это излишне, потому что производители сейчас дают достаточно серьезную на кузов гарантию минимальная в мире, насколько я знаю, 7 лет а то и более, и э, обклеивать ее еще какой-то бронепленкой. Но может лучше, я не знаю, возить с собой гараж периодически накрывать. Это уже я излишне. Думаю,
2: Вы кажете, возить с собой пулемет. <свят> <свят> Нет, ну
1: что вы. Хотя, если вам очень нравится, да ради бога. Но, по-моему, это излишне. Это все равно, знаете, как во времена моей юности говорили, что обязательно автомобиль надо антикоррозийкой снизу намазать. Битумом. Нет, такая штука была пушсала. Я, я помню, какая <свят> дрянь. Но никто не будет сейчас этим пушсалом мазать. Все понимают, что достаточно хорошая коррозийная стойкость из дни любого автомобиля. То же самое кузов кончается.
0: Так, теперь вот что Игорь может сказать: Заровон р Я не знаю, что это такое. Равон Р2, я набор букв да. перечисляю. Потому что человек хочет купить Михаил, а информации нигде не может найти. Значит, Только на радио. Равон а погуглить радует.
1: никак. Равон Р2 это, насколько я помню, бывший Chevrolet Spark. Это небольшой автомобиль, в том числе он производится с автоматом. и На сегодняшний день это самая дешевая машина с автоматом. Производит их и собирает на любимом на, на нами заводе в Узбекистане, откуда на протяжении 20 лет нам поставляли Некси, Матизы и прочие недорогие модели. Сейчас они не имеют права на название Дел, а производят под названием Равон. Но в принципе эта модель шевроле просто перелицованная, вполне себе надежная. Она стоит своих денег, более того еще раз, говорит самая дешевая модель с автоматом, возможно, в России.
2: А вот еще вопрос: а что выбрать новый Nissan X Trail или Subaru Forester?
1: Но это вопрос вкуса, что больше нравится. Кому-то нравится больше попа, кому-то, как известно, вот, попадья. Но извините, пожалуйста, это все таки русская пословица. А э, что касается этих автомобилей, я бы выбрал для себя Nissan X-Trail, хотя есть люди, которые фанаты Subaru. Но Subaru будут, я думаю, в этой ситуации однозначно дешевле. Если вы фанат этой марки, то ради бога. Так, и, еще из, из того,
0: что тут, я прошу прощения, э, спрашивают про то, как чувствует себя Opel. Опель чувствует себя неплохо. Потому что мы, мы
1: бы купили, было бы им лучше, утверждает наш слушатель. Вот. Но, но гарантий нет. Чувствует себя неплохо, если вы хотите купить быушные. Новые в России не продаются. Поскольку компания ушла в прошлом году из России, к сожалению, по слухам, смотрит, как бы вернуться в перспективе. Но это будет дальше будем посмотреть. Но, в принципе, если вы хотите купить бэушный «Опель», то парк автомобилей огромный. Это одна из самых массовых моделей в России. И, насколько я знаю, по условиям ухода, очень, надо сказать, цивилизованного развода, Сохранилась вся дилерская сеть, которая на сегодняшний день полностью работает как сервисная сеть. Никаких проблем с запчастями нет. И, пожалуйста, бэушный автомобиль доступен. Я помню, а, чувствую себя лучше, чем вы. А, а
2: может быть, посоветовать вот, подождать до осени? Потому что вот, пишут о том, что Рено выпустит а, ну, купеобразный кроссовер, буквально взорвет рынок.
1: Ну, посмотрим на этот кроссовер в ближайшее время. С другой стороны, знаете когда он появится в России. К сожалению, сейчас не как раньше. Новый автомобиль показывается рубежом, начинает продажи, а к нам, как правило, модель попадает не меньше, чем через полгода. Давайте посмотрим, если этот автомобиль так красиво, может, действительно, он взорвет все мировые рынки, включая наш. А учитывая, что компания «Рено» несколько заводов в России имеет, может, они сделают для нас какие-то удачные предложения.
2: Ну что ж, спасибо, Игорь. Игорь Маржаретто был у нас в студии.